0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München zum Thema Dauerbrenner Gentechnik. Im Auftrag unseres Arbeitskreises von Studio des Bund Naturschutz Kreisgruppe München hat sich Kollegin Ramona Rösch am Sonntag, 14.05. nach Rosenheim auf den Weg gemacht. Sie wollte der Gentechnik-Veranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum beiwohnen und Eindrücke sammeln. Im nachfolgenden Beitrag hören Sie nun Kollegin Ramona Rösch mit ihrem Kommentar, ihren Eindrücken, ja auch fast einer Zusammenfassung der vorangegangenen Betrachtungen und Antworten zu unserem Thema. Hören Sie nun den Beitrag von Kollegin Ramona Rösch. Kritiker warnen vor unberechenbaren Folgen für das Ökosystem. Im Gegensatz zur roten Biotechnologie trifft die grüne Gentechnik in der Öffentlichkeit von Industriestaaten auf Ablehnung. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und der Bund Naturschutz unterstützen diese Technik nicht. Verbände der Ökolandwirtschaft treten für eine gentechnikfreie Zone ein. So auch am Sonntagabend in Rosenheim im KUKO, dem Konferenzhaus. Hier waren Vertreter von WN und aus der Politik dem Europäischen Parlament vor Ort und berichteten über die aktuelle Situation im Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene. Der Protest gegen gentechnisch veränderte Pflanzen kam zum Ausdruck. In Deutschland hat sich die sogenannte alte grüne Gentechnologie nie durchgesetzt. Der Widerstand aus der Bevölkerung war zu groß. In Brasilien hat sich gezeigt, dass die Erträge dadurch teils gesunken sind und der Pestizideinsatz sogar zugenommen hat. Der Grund? Unkräuter und Insekten sind resistent geworden. Bei der alten Technologie werden unter anderem artfremde Gene eingebaut, wie etwa beim BT-Mais, um ihn resistent gegen Schädlinge wie den Maiszünsler zu machen. Bei der sogenannten neuen Gentechnik, dem neuen Genome-Editing mit der Genschere, sollen nach den Forderungen vieler Wissenschaftler keine artfremde Organismen eingebracht werden – Sie wollen mit ihr eine Art der Mutation vornehmen dürfen, die Pflanzen später nicht von herkömmlich Gezüchteten im DNA-Aufbau unterscheiden lässt. Für die Kritiker ist es eine künstliche Unterscheidung zwischen alter und neuer Gentechnik. Agro-Gentechnik bleibt Agro-Gentechnik. 2012 sorgte die Entdeckung dieses Verfahrens für Aufmerksamkeit. Dafür gab es sogar einen Chemie-Nobelpreis. Dennoch stellt sich selbst die Erfinderin gegen die Nutzung dieser Erfindung in der Landwirtschaft. In Deutschland und Europa ist grüne Gentechnik im Alltag auf dem Feld aktuell illegal. Jetzt klagen Gentechnikunternehmen, dass das Potenzial der sogenannten neuen grünen Gentech aufgrund von Regulierungen nicht ausgeschöpft werden könne. Damit gäbe es Zulassungsverfahren, die sehr viel Aufwand bedeuteten. Jetzt berät die EU aufgrund der involvierten Unternehmen über die Lockerung des Gentechnikrechts und damit über die Zulassung der neuen grünen Gentechnik. Das ist wiederum ein Affront für alle, die sich seit Jahren gegen die Zulassung gestellt haben, wie zum Beispiel die ehrenamtlichen Initiativen Zivilcourage Nein zu Gentechnik, die Vereine Greenpeace Bund Naturschutz oder der Verein No Patents on Seed, keine Patente auf Saatgut. Der Verein schreibt aktuell im Mai, diese Woche legt der Verein keine Patente auf Saatgut einen Einspruch gegen ein Patent auf Mais beim Europäischen Patentamt ein. Zitat Ende. In der Erklärung schreibt der Verein, Patente wie diese führen zu erheblichen Risiken. Weiter schreibt äh, der Verein auf seiner Webseite, Bisher garantieren die europäischen Pflanzenzuchtgesetze, dass alle konventionell gezüchteten Sorten verwendet werden können, um neue Sorten zu züchten und zu vermarkten. Doch das Patent beansprucht die Verwendung aller Pflanzen und Pflanzensorten mit den beschriebenen Eigenschaften für die weitere Zucht. Dabei dürfte es in vielen Fällen für die Züchterinnen unmöglich sein, herauszufinden, ob ihre Sorte tatsächlich betroffen ist. Die einzige Möglichkeit weiterzuzüchten wäre, Lizenzverträge mit den Patentinhaberinnen abzuschließen, was neue Abhängigkeiten und zusätzliche Kosten verursachen würde. Unter diesen Bedingungen würden nur die großen Konzerne überleben. Zitat Ende. Stichwort Monopolisierung. Der BN ersetzt sich für die ökologische Landwirtschaft und auch gegen Agro-Gentechnik ein und damit gegen die Zulassung von Genmais oder gentechnisch verändertem Saatgut. Der Bund Naturschutz setzt sich gegen die Patentierung von Saatgut ein und für die Freiheit der kleinbäuerlichen Strukturen. Nun aber steht mit der neuen Gentechnik im EU-Parlament die Zulassung zur Abstimmung. Daher müssen wir erneut aktiv werden. Das Thema ist einfach nie vom Tisch. Aktuell werden Unterschriften gegen die Zulassung von grüner Gentechnik gesammelt. So auch vom Bund Öko-Lebensmittelwirtschaft, schreibt der BR. Biolandwirte verlangen demnach einen Systemwechsel. Der BR schreibt dazu, die Bauern gehen davon aus, dass die Wissenschaft das Risiko für die Umwelt und das Ökosystem in Gänze nicht einschätzen kann. Die typischen Heilsversprechen der Lebensmittelindustrie dagegen sind die der Anfangsjahre mit den, mit den alten Gentechnikverfahren. Mehr Ertrag, weniger Gifte. Kritiker warnen vor unberechenbaren Folgen für das Ökosystem. Im Gegensatz zur roten Biotechnologie trifft die grüne Gentechnik in der Öffentlichkeit von Industriestaaten auf Ablehnung. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und der Bund Naturschutz unterstützen diese Technik nicht. Wir wollen für euch die Hauptgründe kurz zusammenfassen. Die Hauptgründe gegen eine Agrotechnik, die Gentechnik unterstützt. Einen guten Artikel dazu hat die Fraktion der Grünen im EU-Parlament verfasst und öff veröffentlicht. Aus dem möchte ich kurz zitieren. Erstens. EU-Bürger wollen keine Gentechnik. In Euro-Umfragen über die Akzeptanz von Biotechnologie schneiden diese Methoden sehr schlecht ab. Zweitens. Biotechnologien führen zu einer Privatisierung von Leben. Das bedeutet, dass Agrarriesen wie Monsanto, Syngenta, Dupont das Patentmonopol für das Saatgut als auch auf die, die Felder mit diesen Futtermitteln und Lebensmitteln haben. Drittens. Keine Koexistenz von gentechnikfreien und gentechnisch verändertem Anbau ist möglich. Für Landwirte ist es entscheidend, zwischen gentechnikfreiem und gentechnisch verändertem Anbau zu unterscheiden und wählen zu können. Das betrifft insbesondere den Ökolandbau. Betriebe und Bioprodukte, die sozusagen kontaminiert werden, denen droht die Aberkennung ihres Biologos. Pollen machen nicht an den Grenzen von Feldern und Ländern Halt. Eine mit EU-Mitteln geförderte Untersuchung hat 2009 bewiesen, dass es unmöglich ist, den Genaustausch zwischen nicht- und genetisch veränderten Pflanzen der gleichen Sorte zu verhindern. Viertens. Gentechnikanbau bedeutet Pestizide in unserer Umwelt. Allein drei für die Wiederzulassung vorgeschlagene gentechnik maissorten verfügen über die Eigenschaft, Insektengifte gegen den Maiszünsler zu produzieren. Insekten sind dem Gift damit ständig ausgesetzt, da es fortlaufend in der Pflanze produziert wird. Auch Biobauern benutzen dieses PT-Gift. Da es aber nicht kontinuierlich in die Umwelt gegeben wird, werden keine Resistenzen gebildet. Werden Schädlinge dem Gift hingegen ständig ausgesetzt, wie im durch Monokultur geprägten Agrarindustriellen Anbau üblich, so entwickeln sie Resistenzen. Resistenzen, die Gentechniksorten nutzlos werden und Biobauern ohne eine Möglichkeit zurücklassen. Fünftens: Kreuzen sich herbizidresistente Gentechniksorten mit ihren wilden Verwandten, können nachweislich Hybride oder sogenannte Superunkräuter entstehen, die mit noch mehr und gefährlicheren Pestiziden unter Kontrolle gebracht werden sollen. Sechstens: Es gibt Alternativen. Alle drei GVO Maissorten, also gentechnisch veränderte Maissorten, haben keinerlei Vorteil für Verbraucher. Sie sind weder gesünder noch billiger. Zu ihrer Berechtigung dient die Behauptung, die landwirtschaftliche Praxis zu erleichtern. Ein falsches Versprechen, denn der Gentechnikanbau schadet sowohl der Bodenfruchtbarkeit als auch der Biodiversität. Es existieren effiziente Alternativen zu Ackergiften, wie in der Debatte um die Neuzulassung von Glyphosat ausführlich benannt und beschrieben. Durch Kombination mechanischer, physischer, biologischer Methoden, zum z.B. durch vielfältige Fruchtfolgen, Mischkulturbau den angemessenen Einsatz von Bodenfräsen und thermischer Behandlung.